0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csizmadira Ervin politológus a méltányosság elemző központ igazgatója. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A miniszterelnök tusványosi beszédeinek hatása most már hagyományosan messze túlél a saját rajongótáborán. Azoknak is foglalkozniuk kell vele valahogyan, akik már előtte tudják, hogy abból nekik semmi nem fog tetszeni. Miért elemzi a világpolitikai folyamatokat, ráadásul nyilvánosan egy
1: hivatalban lévő sikeres miniszterelnök? Hát van az a kifejezés, hogy differencia specifika, bocsánat, hogy mindjárt ilyen kifejezésekkel kezdem, tehát ez az ő megkülönböztető jegye. Amióta ő miniszterelnök, azóta azt hiszem, hogy abban különbözik az összes magyar politikustól, hogy a politikát egy ilyen nemzetközi térbe helyezi ami azt jelenti, hogy megpróbál kilépni a szokásos belpolitikai dagonyázásból, és ezzel most én nem minősítem, hanem megpróbálom leírni ezt a dolgot, és olyan, olyan hogy mondjam, összefüggéseket választ, amelyek egyébként Nyugat-Európában teljesen megszokottak. Tehát szerintem érdemes arról beszélnünk itt a beszélgetés elején, hogy mi a magyar politikát sokszor félreértjük, vagy sokszor leszűkítjük. És egy ilyen, hogy mondjam, szakpolitikai, ami... ami Fontos része persze a politikának, de mégis egy szűk meccete, és a miniszterelnök erre szerintem jól ráérzett. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ő sokat szokott olvasni, és a nemzetközi irodalomban bizony mindennapos az, amit Orbán Viktor képvisel. Ha most ön azt kérdezi tőlem, hogy egy miniszterelnöknek joga van-e ilyen kereteket alkalmazni, akkor erre pedig a következőt mondom önnek, Akkor tudjuk ezt eldönteni, akkor tudnánk ezt eldönteni, hogyha ismernénk más miniszterelnököknek a beszédeit és megnyilatkozásait. Viszont azokat se nagyon ismerjük a magyar, hogy mondjam, nyilvánosságban, mert nem nagyon szoktuk összehasonlítani a különböző miniszterelnökök megnyilvánulásait. Gyurcsány Ferencnek
0: is voltak hosszú elemző írásai, még annak idején, talán még miniszterelnöksége előtt. Az előnyére válik egy miniszterelnöknek, hogyha mélyebben, szélesebb látókörben elemzi azokat a folyamatoknak, amelyiknek ő részen nem
1: sebezhető ettől? Akkor mondok, vagy megközelítem ezt más felől. Föl szokott merülni az a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy Orbán Viktor és a kormány népszerűsége nem csökken, miközben az infláció nő, miközben a tanárok fizetését nem emelik, miközben egy csomó gazdasági megszorítás van. Ennek akkor kellene, kellene, hogy ez csökkentse a miniszterelnök népszerűségét, hogyha az embereket csak ilyen szakpolitikai vagy belpolitikai kérdések érdekelnék. De pontosan arról van szó, hogy mivel a miniszterelnöknek van egy ilyen nemzetközi rálátása, ezt az emberek bármilyen furcsa visszaigazolják. Tehát azért beszélő így, mert szemmel láthatólag nagyon sok embernek és a híveinek biztosan, de szerintem a hívein kívül is nagyon sok mindenkinek, ha nem is tetszik, mert ezt nyilván mondjuk egy ellenzéki politikus nem fogja elismerni, de azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy egyedül ő helyezi a mondani valóját ilyen keretek közé, tehát, azt a következtetést kell levonnunk, hogy az embereket érdeklik a nemzetközi összefüggések, mert az életüket ezekben a köretekben képzelik el.
0: Úgy, akkor a mocsárból lentről kérdezem: mit segít az a magyar családoknak, ha a miniszterelnök
1: megállapítja, hogy két nap van az égen? <tos> Közvetlenül ez lehet, hogy az ő életükön nem segít, de az előbb próbáltam elmondani, hogy az embereket mégis érdekli az, hogy az ő politikai vezetőik valami módon értelmezzék a világot. Tehát én mindig ellenfele voltam annak, hogy a az állampolgárokat szigorúan anyagi, természetű kérdések alapján azonosítsuk, vagy annak alapján, hogy egzisztenciálisan hogy állnak, ezek nagyon fontos dolgok. De a politika éppen arról szól, hogy megpróbáljuk magunkat elhelyezni a világban, megpróbáljunk, hogy úgy mondjam értékek mentén gondolkodni, és szerintem az egy nagyon fontos érték, hogy pláne egy ilyen háborús helyzetben, hogy mondjuk egy politikus Amennyire tőletelik őszintén beszél, egyébként erről is beszélhetünk, hogy mit jelent a politikában az őszinteség, de most megint nem azt mondom, hogy minősítsük, hogy tetszik-e nekünk, amit mond, vagy nem, hanem az, hogy egyáltalán megpróbálja elmondani azokat a gondolatokat, amelyek őt foglalkoztatják. És tudja, hogy miért fontos ez? Azért fontos, mert az európai politika is ilyen. Vagy legalábbis az az európai politika, amit mi szeretünk mintának tekinteni, csak ezt mi nem ismerjük. És hadd mondjak önnek egy példát. 1945 után, a példa régi lesz, de mégis fontos. 1945 után, amikor először merült fel az, hogy egységes Európát kell építeni, akkor a nagy alapító atyák, Értékekről beszéltek, európai dimenzióról beszéltek, német-francia kiegyezésről beszéltek, és ezekre az emberek rezonáltak, azaz a nemzetközi politika érzelmek generálására alkalmas. Nem vagyok meggyőződve, hogy az oktatás kérdése bármennyire is fontos, vagy az infláció kérdése van annyira alkalmas érzelmek generálására, mint a külpolitikai viszonyokhoz való viszonyunk. Tehát ezért tartom fontosnak ezt a dolgot. Az
0: emberek, akik meghallgatják Orbán Viktor fejtegetéseit a világról, meg arról, hogy mi abban hol helyezkedünk el, mitől tudnának lelkesedni, érzelmileg azonosulni a miniszterelnök, meglátásaival, amikor a miniszterelnök maga is azt mondja, hogy ez meg ez a dolog a nagyfiúk dolga. Nem a miénk. Nem vagyunk, nagyfi, nem vagyunk elég nagyfiúk ahhoz mi Magyarország,
1: hogy ezekbe beleszólni. Hát fifikásabb azért tennél a miniszterelnök, mert miközben azt mondja, hogy ez a nagyfiúk dolga, ő úgy beszél, mintha ő is nagyfiú lenne, nem?
0: De. Hát, pontosan... Azt mondjuk, hogy ő, ő a legkisebb királyfi, és lámlám mégis beleszól a nagyok dolgába? Hát
1: úgy tekinti magát, és szerintem ezt valahol vissza is igazolják a, a mostani történések, hogy bármennyi kritika éri is őt, ennek ellenére őt komoly játékosnak tekintik. Csak erről persze megint keveset tudunk, mert amit tudunk róla európai szinten az a következő, neki nincsen barátja, nulla barátja van, nulla híve van, nulla követője van, már éppen ott van, hogy kipaterolják őt az Európai Unióból, stb. stb. Itt ugye megint arra hívnám fel a figyelmet, hogy a mi szaktudományunk, amit nevezzünk politikatudománynak, az például nagyon sokat tehetne, és persze is, azért, hogy ilyen összehasonlító kutatásokat vagy vizsgálatokat bemutasson, hogy milyen az ő megítélése, de nézzen körül, hát nem, nem, nem attól szenvedünk, hogy csak mindig magunkat látjuk. Miközben szeretnénk európaiak lenni, de ezen közben mindig a 93.000 négyzetkilométer mentén ítélünk meg mindent. És nem vagyunk arra kíváncsiak, hogy milyen a román miniszterelnök megítélése jelzem belőlük, ugye 20 volt Orbán Viktor regnálása alatta, hogy ezt megtudtuk, ezt én se tudtam. 23 Vagy talán. 23. Ugye? Vagy, vagy milyen a görög miniszterelnök, vagy bárkié. És ö, én például nagyon szívesen olvasnék ilyen összehasonlító kutatást. Amellett nagyon szívesen olvasnék nagy miniszterelnöki értékelő beszédeket, hogy azokban mi van. Nem tűnik fel ez akár a hallgatóinknak is, hogy hogy szinte semmit nem tudunk, és mint hogyha az érdeklődés is kiveszett volna belőlünk, hogy hogy beszélnek más miniszterelnökök, hogyan tesznek olyan, hogy mondjam, kijelentéseket, amelyek érzelmek becsatornázására alkalmasak, stb. Én nekem a politika az mindig egy összehasonlító műfajt jelent. Tehát, hogy Orbán Viktort nem magában nézzük, mert ez nekem azt mutatja, hogy egy köldöknéző társadalom vagyunk, és csak saját magunkat érdekeljük, holott ennél sokkal szélesebb érdeklődés. Kellene.
0: Miniszterelnök nem azt mondja, hogy őt azért kell szeretni, mert sok barátja van, ő azt mondja, hogy mi vagyunk a bot a küllők között, tüske a köröm alatt. Ez általában negatív kontextusban szokás értelmezni, a botot a küllők között, meg a tüskét
1: a köröm alatt. Tehát nem biztos, hogy ezek a legjobb kifejezések, de, de világosan, világosan fogalmaz, és nyilván abban a táborban, amelyikhez ő tartozik, amelynek ő a vezetője, szeretik az ilyen kitételeket. De hogyha ennek a, az ilyen kijelentésnek a történelmi gyökereihet is szeretnénk látni, akkor azt kell mondjuk, hogy ez, ez nagyon messzire vezet vissza. És itt megint, hogy mondjam, a magyar közönség önismeretének a kérdése merül fel. Érdekele bennünket az, hogy milyenek vagyunk, vagy milyenek voltunk. A magyar politika történetben mindig küllő voltunk, vagy mindig bot tulajdonképpen. Ezt egy kicsit más kifejezéssel úgy mondhatnám, hogy állandóan firtatták a magyar politikusok az európai hatalmi egyensúlyt. És ez volt szinte a a happyük, azt kell mondjam, hogy ha az európai egyensúly megbomlik, akkor bejelentkeztek, hogy mi vagyunk azok, akik ezt a megbomlott egyensúlyt szeretnék helyreállítani. Tehát ez egy hosszú évszázados trend, és szerintem, ha ez a trend nem lett volna, jelzem, akkor Orbán Viktor mai megítélése sem lenne olyan, amilyen, mégpedig azért nem, mert ezek a trendek valahogyan rögzülnek a, 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 hogy mondjam, a kollektív pszichében, vagy nem tudom miben, magyarán, ez ez nagyon mélyen benne van a magyar társadalomban, hogy hogy nekünk van egy ilyen helyreállító, egy ilyen kritikai szerepünk az európai folyamatokat illetően, tehát nem nem csak az van, hogy mi az európai folyamatokat követjük, hanem állandóan ilyen nagyhatalmi szempontból megítéljük őket, és azt mondjuk, hogy majd mi billentjük helyre a kizökkent időt.
0: Miért van az szerint, hogy az ellenzék Máig
1: nem állt elő egy masszív liberális
0: demokrácia értelmezéssel, pedig a miniszterelnök jó régen állt elő egy masszív illiberális demokrácia értelmezéssel, amire csak azt mondták, hogy ez hülyeség, ez rossz,
1: ez nem demokratikus. Hát ezt, de nem uh, volt uh, mutározás. Uh, nyilván nem várom a hallgatóinktól, hogy a, a mi kettőnk beszélgetéseit fel tudják idézni, de hát mi már ketten is beszéltünk erről itt sokszor ebben a stúdióban, és szerintem mások is lehet, hogy a, a, a kulcs ott van, hogy hogy, 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 hogy hogy ítéljük meg a nyugatot. Tehát, hogyha az a megítélésünk, mint általában az ellenzéknek, hogy a nyugatnak mindenben igaza van, a nyugat az felkínál számunkra egy mintát, és csak annyi lenne a teendő, hogy azt a mintát alkalmazzuk, akkor egy ilyen, hogy milyen szemléletben, mint hogyha az lenne a logikus, hogy ennél többet nem kell mondani. Tehát szerintem itt, itt, itt van egy félreértés, hogy olyan erős a vonzereje a nyugatnak, amit nekünk nem kell indokolni, időről időre nem kell ezt felülvizsgálni, nem kell, hogy mondjam, alkalmazkodnunk a környezethez abban az értelemben, hogy a változások a nyugatot is érintik, az Európai Uniót is érintik. Tehát egy steril nyugatképpel dolgozik, azt hiszem, az ellenzék, amivel egyébként óriási hogy mondjam, nehézséget vagy kárt is okoz magának, mert ezzel tulajdonképpen azt az érzelmi tőkét nem használja fel, amiről próbáltam beszélni, hogy a külpolitika az egy érzelmi tőkét is jelent, és a jobb oldalon jelent is. Tehát, hogy van egy politikus, aki mer beszélni arról, hogy mi van Európában, mi van a világban, milyen ehhez a mi viszonyunk. Most azon túlmenően, hogy mi ezt szeretjük, mármint a nyugatot, az ellenzék ennél többet nem mond, ezt én nagyon régóta kritikailag nézem, és úgy gondolom, hogy ez, ez egy fontos oka annak, hogy az ellenzék nem tud előbbre lépni.
0: Kellene az ellenzéknek egy elméleti ideológiai házat, egy építmény
1: felhúzni, ami legalább versenyképes Orbán Viktoréba? Hát... Öm... Ugye az ellenzéket érintő egyik kritika az az, hogy nincsen víziója az ellenzéknek. A kérdés számomra úgy merül fel, hogy tulajdonképpen akkor most mi lenni ennek a víziónak a tartalma. Nagyon, és itt is azt gondolom, hogy nagyon messzire visszavezető dolgokról van szó. Bizonyos leckéket, és ez nem csak az ellenzék hibája szerintem, hanem a magyar társadalom egészének a problémája. Az elmúlt 32-33 évben nem végeztünk el. Ugyanis amit ön Ön mond, hogy egy masszív liberális demokrácia koncepció, ahhoz nem kellene nekünk valamit beszélnünk egyáltalán erről az Európai Egyesült Államoknak nevezhetett projektről. De a
0: kormány folyamatosan erről beszél, azt mondja, hogy ez rossz. A DK azt mondja, hogy ez jó. Mi meg nem mondunk
1: rá semmit. Mi meg nem mondunk rá semmit, és majdnem azt mondom önnek, hogy Orbán Viktor az egyetlen magyar közszereplő, aki ezeket a kérdéseket tematizálja. Én nekem sokszor úgy tűnik, hogy ezek a beszédek fürdőn és máshol is, de leginkább tusnátfürdőn arra szolgálnak, hogy időről időre felkínálja a lehetőséget, hogy gyerekek, mármint emberek, beszéljetek már erről. Valóban nem evidens az, hogy egy miniszterelnöknek kell ezekről beszélni. Itt napi szinten kellene a magyar értelmiségnek, a magyar nyilvánosságnak politikusokon kívüli személyeknek, kutatóknak is erről beszélni. Ahogyan ez Nyugat-Európában van. Ha az ember fellapoz egy nyugat-európai folyóiratot, akkor állandóan ott van a kínai kérdés. Mit jelent Kína? Hogyan érinti ez a nagyhatalmi viszonyoknak a megváltozását? Csak említek önnek egy példát. Van egy folyóirat, Journal of Democracy a címe. Ez a világ egyik vezető folyóirata. 2015-ben volt egy vita arról, hogy hanyatlanak-e a demokráciák. Egy amerikai folyóiratról van szó. Volt ennek Magyarországon visszhangja. Tudunk erről egyáltalán, hogy Nyugat-Európában milyen vitákat folytatnak saját magukról, és ebben a vitában, 2015-ben a Journal of Democracy-ban elhangzanak olyan kijelentések, amelyeket Orbán Viktor szokott mondani Magyarországon, holott, akik azokat írják, azok általában liberális emberek. De liberális emberekként kritikával illetik a demokrácia helyzetét, és rámutatnak arra már 2005-ben is, hogy a nagyhatalmi viszonyokban nincs az az evidencia. Helyzet, hogy Amerika uralja a világpolitikát, hanem már ők is utaltak arra, hogy Kína jön fel, stb. stb.
0: Visszamerülnék megint a mocsárba. Mi érdeke fűződhetne egy négyszer kétharmadot hozó miniszterelnöknek ahhoz, hogy a jelenleginél értőbb, értelmesebb viták legyenek nagyon fontos kérdésekről? Ha lennének, akkor az azt feltételezni, hogy érvekkel és ellenérvekkel ismerkedhetne meg mindenki többel mint amennyit most ismer. Az
1: miért jó a Hát, de itt most ne csak az ő szempontját nézzük, mert mi most nem az ő szószólói vagyunk, hogy neki mi a jó, meg mi a nem jó, hanem én azt mondom, hogy ő legalább ezeket a témákat felveti, Most, hogy erről mi az ember vélemény, az egy más kérdés. De nincs Magyarországon egy olyan közeg, amelyekben ezeket a témákat ki lehetne érlelni, meg lehetne vitatni. Tehát itt egy közös, hogy mondjam, felelősségről van szó, ami valami olyasmit jelent, hogy hogy ezeket a a dolgokat nem nem tudjuk kitalálni, hogy hogy lehetne megvitatni. Nem nem tudunk ennek formát adni. És ebbe beletartozik, mondom, az ellenzék is, meg az összes többi szereplő. És nekem ez tényleg azért furcsa, mert olvasván ezeket a nemzetközi folyóiratokat, hát azt látom, hogy hihetetlenül gazdag irodalma van ezeknek a vitáknak. És itt a vitákon van a lényeg. Lehet, hogy Orbán Viktor számára a viták nem fontosak, de én mégis azt gondolom, hogy azzal, hogy ő például itt most Tusnátfürdőn egy most megjelent vagy megjelenőben lévő könyvet ismertetett, nem mondta el ugyan, hogy ez a könyv kinek a műve, de lehet tudni, hogy ugye egy amerikai szerző könyvéből vett idézeteket. Ez a technika Orbán Viktor részéről évtizedek óta van. Nagyon sokszor csinálta már ezt, hogy más könyvekből olvasott részeket, hol megnevezte, hogy ki a szerző, itt most nem nevezte meg, és felkínálta, hogy viszonyuljunk hozzá. Miért nem történik valami ebben az ügyben, miért nem beszélünk, függetlenül attól, hogy kedveljük a Fideszt, vagy nem kedveljük. Nem kell ahhoz szeretni Orbán Viktort, hogy ezeket a témákat a közvélemény fölkapja.
0: Tényleg egy tusmányosi beszédben Sárközi Tamás mellett, Csizmati Ervint is megemlítette, mint az illiberális rendszer vizsgálatában gondolat művet, ilyen több fogy a tanulmányból.
1: Hát, nem hiszem, nem hiszem, nem hiszem. Ha már szóba hozza, ez engem is meglepett annak idején, amikor ez 2019-ben előfordult, de én egy kis példányszámú szerző vagyok. Tehát én soha nem tápláltam olyan igényeket magammal szemben, hogy én sokakhoz, hogy Isten több tízezer emberhez, százezeret, már nem is mondanék. Tehát amit én tudok produkálni, az egy olyan kettő kötőjel ötezer példányszámú könyv. Ha kettő ember ezeket elolvassa, én annak nagyon örülök. Amiket én mondok, ugye ön is utal rá, hogy a mocsár probléma és a nem mocsár az én, hogy mondjam, szövegeimet mindig úgy kell nézni, hogy viszonylag kevés ember az, aki egy ilyenfajta gondolkodásmódra, mint amit én képviselek, fogékony. Én ezt elfogadom, ezzel nekem nincs semmi bajom. Talán azt mondanám, hogy nem árt, ha vannak ilyen emberek is.
0: Hogyan viszonyul a magyar kormánypolitika a háborúhoz. Arra gondolok, hogy a miniszterelnök nagyon sokszor beszél harcról. A minisztereink is nagyon sokszor a problémákat egy harcként írják le. Kitört a háború, a miniszterelnök ráadásul magát utcai harcosként is leírta egyszer. És most pedig mindenki a békéről beszél. A mi fogalmunk
1: szerint mi a harc? Um... Hát ha az előbb már beszéltem történelemről, akkor itt is a történelemben találom meg én a kulcsot, mégpedig az, hogy ezt nagyon sok korábbi magyar szerző történészek, ideológusok leírták, hogy... Nyugat-Európában a harc az mindig eszmékért zajlik. Tehát bizonyos eszméket meg akarunk valósítani, és annak érdekében háborúkat indítunk. Tele van a nyugati történelem ilyenekkel. Magyarországon pedig a harc az a békénk megvédése. Tehát bizonyos értelemben magyar emberek nem nagyon szeretnek eszmékért küzdeni ilyen értelemben, eszmékért háborúba menni, hanem Szeretnek háborítatlanul élni. És hogyha az életüknek a kereteit úgy érzik, hogy veszély fenyegeti, akkor ezt a harcot ilyen önvédelmi harcként képzelik el. Hogyjon
0: minket mindenki békén. A
1: lényegét tekintve, igen. Igen, egyébként Babics Mihálynak van erről egy, egy nagyon, nagyon jó kis eszéje, ezt még a hallgatóinknak is tudom ajánlani. Ugye a 1939-ben írta a magyar jellemről, címmel egy tanulmányt, és amikor én ezt először olvastam, akkor ezt nagyon megvilágító erejűnek tekintettem, mert jó régen olvastam. Tehát, hogy minket ne háborgasson senki. Mi, mi se háborgatunk senkit, de minket se háborga. Ha viszont valaki háborgatni akar, akkor a magyar társadalom bőszülté tud válni. Ezt a kifejezést nem Babics használja, hanem egy másik szerző, hogy egy ilyen bőszült karakter, jegy jön elő. De csak akkor, hogyha mi belső életünkbe beavatkoznak. És ezt most a mostani helyzetre vonatkoztatva, hát én tényleg úgy látom, hogy az Orbáni megközelítés és az európai vagy nyugati megközelítés vagy akár az Ukrán megközelítés között ez egy nagyon komoly különbség, tehát nem is tudom ebben, hogy lehet a kettőt áthidalni tehát, hogy, hogy ugye a nyugati és az Ukrán megközelítés az az, hogy, a, hogy mondjam, a bitorlót vagy az agresszort hát nem lehet semmilyen körülmények között megérteni és ezzel addig kell küzdeni amíg vissza nem vonul ugye a, a, a korábbi határok mögé Orbán Viktor meg azt mondja, hogy ennek számunkra van egy ilyen a, a saját életünket fenyegető része, és nekünk ezért ebből ki kell maradni, és nem lehet nekünk úgy harcolni, mint ahogy harcolnak. Hagyjunk minket, minket mindenki békén. Na most erre ugye megint mondhatjuk azt, hogy hú, hogy lehet ilyet mondani, de hogyha komolyan vesszük a magyar történelmet, és komolyan vesszük azt, hogy a történelemnek a kollektív pszichére van hatása, akkor én azt mondom, hogy ezt valahogy mérlegelnünk kell, tehát valahogyan, és ez, ez tényleg egy nagyon komoly, nagyon komoly kérdés, hogy egy ország hajlandó-e elismerni azt, hogy a, hogy a határain belül különböző elképzelések vannak dolgokról. Az ellenzék, amikor bírálja a kormányt, nekem sokszor úgy tűnik, hogy nem ismeri el ezt, hogy van egy ilyen másik. Mint ahogy a kormány sem ismeri el azt, hogy az ellenzéknek van egy tőle teljesen eltérő megközelítése. Nem abból kellene kiindulni, hogy ez egy ilyen ország? amelyben tehát nagyon különböző elképzelések vannak. Nem arra kéne építeni Magyarország jelenét és jövőjét, hogy ezeket a nagyon különböző elképzeléseket valahogy csak együtt kell tartani, és hogy mondjam, ki kell bírnunk azt, hogy két ennyire eltérő megközelítés van szinte mindenben, ez a magyar Karakter, ha szabad ezt mondanom, vagy ez a magyar kollektív pszichének egy olyan tulajdonság, ami lehet, hogy máshol nem így van. De attól, hogy máshol nem így van, attól nekünk abból kell kiindulni, hogy itt meg így van.
0: Jó, de az nem jó megközelítés, hogy ezért vannak a választások, a világos elképzelések csapnak össze, egy kampányban, akkor a győztes elképzeléseit kell megvalósítani, mert az kapott többséget. Ha kis többséget kapott, akkor lehet vitatkozni, ha nagy többséget kapott, nincs miről vitatkozni, mert az a nagy
1: többség. Igen, de ez, ez akkor érvényes, amit ön mond, hogyha a teljesen makulátlanok a demokratikus viszonyok. Ugye most miről beszélünk? Most arról beszélünk, hogy az ellenzék szerint, és nagyon sokak szerint, ugye a demokratikus viszonyokból Magyarország kikerült, tehát ezek a választási eredmények, amelyek születnek, hiába kétharmadosak, de mégsem tükrözik ö, reálisan, a társadalomban lévő viszonyokat, mert például a hatalom, a jobboldali kormánykoalíció az úgy formálta át a törvényeket, úgy formálta át a szabályokat, hogy az ellenzék számára hát nem terembabér. Azt Az formálta át,
0: hogy az győz egy választáson, aki több szavazatot kap. Hát, Tessék győzni. És ö, akkor lehet visszaformálni mindent. Ö, igen, szín... csak
1: ö, ebben igaza van, ö, meg kell nyerni egy választást, de nekem ennek pont az ellenkezője tűnik fel. <haz> <haz> Tehát én úgy érzékelem, hogy a magyar ellenzék pillanatnyilag azon az állam Pontom van, hogy választást nem tud, mert nem lehet nyerni. Ebből fakadóan másfajta módon lehet vége az Orbán rendszernek. Most ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha az ember ugye figyeli a Facebookot, <gül> akkor ott erre választ kap. A, mondjuk így a, a politikai nyilvánosságban azért nem olyan egyértelműen. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy akkor valamilyen más módon polgárháborúval, vagy ki tudja, milyen módon lehet az Orbán kormányt megbuktatni. De még ezt egyetlen ellenzéki párt nem mondta nyilvánosan. Én is erre utaltam, tehát, hogy ez a politikai közbeszédben nincs, de facebookos bejegyzésekben ez napi szinten, vagy nagyon gyakran előjövő dolog. Ha pedig, mondjuk nem azt mondom, hogy játszunk el a gondolattal, mert ez bornírt megállapítás lenne, de most, hogyha abban gondolkodunk, hogy tehát egy ellenzék lemond a választási győzelemről, és arra alapozza a jövőjét, hogy majd esetleg az utcáról lehet megdönteni egy kormányt, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad megint, ugyanis a magyar rendszerváltások lényegében mindig olyan módon következtek be, hogy nem belső erőkből, vagy nem, hogy mondjam, mérsékelt módon, hanem kataklizmákon keresztül, vagy világháború árnyékában, vagy belső polgárháború árnyékában. Ezt ugye senki nem akarja, csak a probléma lényege tényleg ott van, hogy ha választáson egy ellenzék tartósan nem tud győzni, akkor egy hogy idő után borzasztóan, hogy mondjam, nehéz helyzetbe kerül, vagy, vagy letargiába kerül, és akkor nagyon nehéz, hogy mondjam, mérsékelt álláspontot várni tőle.
0: De mi történt ellenzéki oldalon az elmúlt egy évben? Legutóbb hagytuk abba, hogy nagy valószínűséggel egy DK Momentum erőharc következik. Hogy eldöntsék, hogy ki az első?
1: Hát nagyjából az elmúlt egy évben nem történt semmi tulajdonképpen, <gül> ami, hogy mondjam, az ellenzéket arra predestinálná, hogy a következő választást, ami ugyan még elég messze van, az megnyerni. Az, hogy a jövő évi önkormányzati választáson mi lesz, az megint egy másik kérdés. Nyilvánvaló, hogy Budapestet behúzhatja az ellenzék teljesen függetlenül attól, hogy egyébként az ellenzéken belüli viszonyok hogyan alakulnak. Itt ugye Karácsony Gergely személye és, és, és a körülötte, hogy mondjam, az ellenzék számára kiépült pozitív, hogy mondjam, értékítélet, az, az ezt lehetővé teszi. De hogyha az országos politikát nézzük, akkor azt hiszem, hogy az ellenzék sokkal nem jutott előbbre, ami részben összefügg azzal, amiről az első részben már beszéltünk, nevezetesen azzal, hogy az ellenzéknek nincsen egy tényleg egy olyan versenyképes programja vagy politikája, ami a nemzetközi viszonyokat világítaná meg. Tehát azt kell látni, hogy amikor egy, 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 egy kormánypárt, mint a Fidesz, döntően külpolitikai orientációja, akkor erre az ellenzéknek szerintem valamilyen reagálásmódot kellene kialakítani. Beszéltünk már az Európai Egyesült Államokról, ön is említette, hogy ezt a a kifejezést a DK használja, de az összes ellenzéki párt, vagy a többi ellenzéki párt nem nagyon beszél erről. De még hogyha beszélnének is, az nem elég, hogy annyit mondanak, hogy Európai Egyesült Államok, hanem ezt fel kellene tölteni, olyan mondani valóval, hogy ez miért jobb, mint a nemzetek Európája koncepció. Mi a vonzereje, mi a kreativitás benne egy magyar állampolgár számára? Ugye beszéltünk arról, hogy érzelmek. Tehát a magyar állampolgárnak látnia kell azt, hogy az Európai Egyesült Államok, az tulajdonképpen az ő számára mit jelent, és mit jelent ez ahhoz képest, amit a pillanatnyi kormány képvisel.
0: Donát Anna egy két fordulós plakátkampány után visszatért. Látszik a politikán Donát Anna visszatérése? Hát
1: a helyzet a következő, hogy a választások után 2022-ben Donátanna számos publicisztikát írt. Szerintem önnel is beszélgettünk És erről ön, ön azt mondta,
0: hogy lát benne potenciált?
1: Ezt mondtam, hogy látok benne potenciált. Lát ön mostanában publicisztikákat Donát Anna részéről? nem lát, mert nincsenek ilyen publicisztikák, tehát valami a Momentumon belül történt. Hogy mi történt arra a válasz a következő? Az történt, hogy Amit Donát Anna ezekben az írásokban kifejtett, az az valóban egy ilyen értelmiségi, távlatos, nagyobb ívű elképzelés volt. Ezzel szemben a Momentum a kordonbontásra, tehát egy nagyon gyakorlatias, hogy mondjam, tevékenységre helyezte át a hangsúlyt. Valószínűleg azért mert megmérték azt, hogy a Donáti cikkek hoznak-e többet a konyhára, vagy pedig a kordonbontás, és valószínűleg az jött ki, hogy a kordonbontást szereti az a közönség, amelyik a Momentum mögött áll. A kérdés az, hogy amit viszont ígért Donát Anna az évértékelőjében is, még most tavasszal is, hogy majd egy új program, meg egy tehát bizonyos értelemben a publicisztikai tevékenység folytatásának is tekinthető volt az, de még ahhoz képest is visszaesés következett be. Tehát én itt azt, azt látom, hogy a gyakorlati akciózások, és nyilván azok a politikusok, akik e, ez, ebben látják a, a reményét, talán egy ilyen fölénybe kerültek azokkal szemben, akik inkább hosszútávú stratégiai koncepciót akartak kidolgozni. Mással nem nagyon tudom magyarázni. E, illetve még azzal, hogy valószínűleg hát nagyon nehéz stratégiai koncepciót kialakítani ellenzéki pozícióban pláne akkor, hogyha sok-sok ellenzéki párt van a színen. Ha egy ellenzéki párt lenne, az megint egy más helyzet, vagy ha sok ellenzéki pártnak lenne egy közös agytröztje. Erről is sokat beszéltünk már önnel, és szerintem mások is beszéltek. Nem lehet politikát úgy csinálni, hogy a közönség, az ellenzéki közösség ne látná, hogy ez valahogy egy kézben össze van fogva. Tehát engedjük meg, hogy akkor ne, ne csak a DK legyen, hanem legyen sok ellenzéki párt. De azt nem lehet megengedni, hogy annak a sok ellenzéki pártnak vagy nem látható, hogy ki adja a szellemi muníciót, vagy százféle muníciót adnak neki, mert akkor ez megint szét fog folyni az egész, és nem lesz egy közös iránya.
0: Miért menne bele bármelyik magát életképesnek gondoló ellenzéki párt abban, hogy legyen fölötte? valami ernyőszervezet, vagy egy agytröszt. Hát akkor nem fog bekerülni a parlamentbe, nem lesz mandátum nem lesz költségtérítés, akkor semmi nem lesz. Lehet visszamenni a
1: baletbe. Igen, de, de a politika az egy ilyen műfaj, hogy időnként vissza kell menni baletbe. <gül> Tehát bizonyos belső erőviszonyok eldőlhetnek adott esetben ilyen módon is, hogy nem mindenki tudja megőrizni a pozícióját abból, ami, ami korábban volt. Hát ugye a világban természetesen Nyugat-Európában találták ki az agytrösztök műfaját, amikor ezek az agytröztök létrejöttek, az 1970-es években Angliában döntően, akkor azok például úgy működtek, hogy egy párton belül, mondjuk a brit-konzervatív párton belül, az agytrösztök egy bizonyos áramlatot képviseltek a párton belül, és egy másik áramlat emberei kiszorultak abból. Mert ilyen a politika. A kérdés az, hogy van-e elég ereje annak, aki egy ilyen csatát meg akar vívni, és rászánja-e magát, hogy akkor bizonyos értelemben kiszorítom az ellenfeleimet. Hát az úgy nem megy, hogy mindig mindenki megmarad, és mindig a státuszkó ugyanúgy marad. Hát akkor akkor mitől lehet várni azt, hogy a kormányjal szemben életképes alternatíva legyen, hogyha életképes belső alternatíva sincs?
0: A DK csinált árnyék kormányt, bevallottan brit mintára elsőként. Magyar Igen. politikában, és nyilvánvalóan minden ellenzéki párt előtt is. Van ennek előnye? Profitáltak belőle?
1: Hát ugye most itt, itt vagyunk a nyárban, ha most azt a nyarat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy az egész nyáron leállt az ellenzéki politika. Tehát nem történt megint csak semmi. Tehát számítsuk le a nyarat, és mondjuk azt, hogy az árnyék kormánynak elvben lenne értelme. Ez Gyurcsány Ferenc a minap egy, egy tévében, egy nyilatkozatában úgy mondta, hogy ez bizonyos értelmben edzésben tartja a politikusokat. Majdnem azt mondom önnek, hogy el tudom ezt fogadni, és egyet is lehet vele érteni. Tehát az a politikus, aki azt érzi, hogy ő árnyékminiszterként tevékenykedik, az akkor mindennapos tevékenységet végez, figyeli a kormány működését, reagál arra, ellenvéleményt mond, stb. Ezt lehet, hogyha nincs árnyék kormány, akkor ilyen összeszedett módon nem lehet csinálni. Az más kérdés, hogy ugye Dobrev Klára az árnyék kormány miniszterelnök jelöltje is, hónapok óta nem hallatta a hangját. Most éppen ma egy nyilat hosszú hetek óta először, hát úgy látszik, hogy akkor a nyári hónapok azok kikerülnek az árnyék kormány hogy érdeklődéséből.
0: Európai parlamenti választások, amelyek egy időben lesznek az önkormányzati választásokon, ezek állválasztásokkal, ezek átírhatják az ellenzéki erőviszonyokat? Az egy világos kép lesz, utána máskó és másról kell majd tárgyalni?
1: Hát az az európai parlamenti választásoknak szerintem nem feltétlen ez lesz a funkciójuk, hanem van egy fontosabb funkció, amiről a korábbiakban beszéltünk, ez a kormányoldal szempontjából fontosabb. Az ellenzéki pártok szempontjából szerintem az önkormányzati választás a döntő. az Az európai parlamenti választáson inkább az lesz a kérdés, hogy például a magyar jobb oldal végre belépe egy európai frakcióba, Nem? Hát azért gondoljon bele, hogy mióta az Európai Néppártból a magyar a Fidesz kilépett, mert a KDNB benne maradt vicces módon, mióta kilépett, azóta függetlenek a képviselője most. A legnagyobb tévedéseket Orbán Viktor mindig az Európai Parlament kapcsán szokta elkövetni egyébként, mert ha belegondol, hosszú évek óta mindig azt mondja, hogy most már változnia kell az arányoknak az Európai Parlamenten belül. Magyarán ezeknek a számára kedves jobboldali frakcióknak, növekedniük kell. Hát most volt a spanyol választás, amelyen a VOX nevű párt például elég gyatra teljesítményt ért el, amelyet például Orbán Viktor szokott emlegetni mint potenciális szövetségest. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a magyar jobboldal milyen eredményt ér a választáson, illetve az európai jobboldali pártok tudnak-e végre egy olyan parlamenti frakciót alapítani, amely ugye labdába tud rúgni a két mainstream frakcióval, pontosabban a négy mainstream frakcióval szemben, soroljuk fel ezeket. Tehát ugye az európai néppárt ugye hagyományosan a legerősebb európai parlamenti frakció, a másodikok a szociáldemokraták, továbbá ott vannak a liberálisok és a zöldek. Ez a négy mainstream párt alkotja az európai elit politikát lehet mondani. És ezen kívül van pillanatnyilag két európai jobboldali frakció, amely szóba jöhetne a Fidesz számára is. Most a kérdés az, hogy ezek például külön Frakcióban maradnak-e, vagy összeállnak egy frakcióba. Ha külön maradnak a Fidesz melyik belépbe, egyáltalán belépe valamelyikbe, ha összeállnak, akkor pedig ott megint csak milyen lesz a Fidesz szerepe. Tehát szerintem ennek a választásnak döntően inkább a Fidesz szempontjából van jelentősége. Mennyire
0: biztosabban, hogy Karácsony Gergely mögé, a főpolgármester mögé egy következő önkormányzati választáson is beállnak a szövetségesei. Nem a kormányoldal, nem csak a kormányoldal tartja életben az előválasztási, mozgalma által összeszedett pénzügyét. Magyarázatot követelnek a szövetségesei is. Unger Péter azt mondja, hogy szerintem itt üledékes közet fog velünk maradni, tehát támogatni fogják. Biztos ebben?
1: Hát ez már látja a jóslás kategóriája, tehát ilyen nem tudok megmondani. Amit látok, hogy vannak elhárító mechanizmusok, amelyek működnek. Tehát a karácsonygergeit kedvelő baloldal és liberális közönséget nem rendítette eddig meg, vagy annak egy jelentős részét mindaz, ami ott az ő környezetében úgymond botrány szinten történt, például ez az 500 milliós pénzügyi dolog tehát minthogyha kivárnának egyébként az ellenzéki pártok, Gyurcsány Ferenc nem mondott se át, sebét arra, hogy majd támogatja. sajtó sajtóirodája
0: azt közölte, hogy kíváncsian várják a főpolgármester magyarázatát, némi pikítsége
1: Igen, de most tételezzük fel azt, hogy mondjuk megvonják a bizalmat az ellenzéki pártok, ki lesz, akkor a főpolgármester jelöltjük. Tehát... Dikának e, már volt egy kálmánolva. E, hát ez egy, érdekes, e, ez egy érdekes lépés lenne, és akkor a kormány szóvívővel megvalósulhatna egy érdekes női verseny, mert ugye Tardós István azt mondta, hogy ugye Alexandra legyen az, aki... Igen, de a Fidesz nem mondott még semmit. A Fidesz nem mondott még Tarlós semmit. Tardós István az nem a Fidesz. E, igen, és hát Tardós István valószínűleg szintén nem akar új, indulni, vagy újraindulni. Ezért a posztért, tehát én azt gondolom, hogy itt, itt nagyon sokféle opció képzelhető el, egy biztos, hogy az ellenzéknek nem lehet föladnia vagy elveszítenie Budapestet, mert ez pillanatnyilag az az egyetlen mencsváruk, amely még ébren tartja, vagy életben tartja a reményeket, hogy hosszú távon ebből még kijöhet valami. Hozzáteszem, hogy 2019-ben, amikor ugye karácsony Gergely főpolgármester lett, akkor a remény arról szólt, hogy abból a szituációból majd a nagypolitikába vissza lehet forgatni tőkét. Ez a remény sajnos az ellenzék szempontjából nem igazolódott, és nem nagyon tudom elképzelni, hogy most majd miért igazolódna, ha esetleg megnyernék a főpolgármesteri tisztséget. Ennek
0: mi a technikája? Az önkormányzati választás az egy teljesen más dolog, mint az általános
1: országgyűlési választás. Igen. Hogy
0: lehet önkormányzati választási sikerből országos politikai sikert építeni.
1: Hát úgy lehet, hogy például van egy népszerű politikus, ez a népszerű politikus kacérkodott is a miniszterelnöki szereppel. Hát ne felejtsük el, hogy karácsonyi gyeregény immáron kétszer bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek, aztán mindkétszer visszaléphetettől. Hát gondolom harmadszor már ezzel nem próbálkozik meg. Az, aki viszont bejelentkezett miniszterelnök jelöltnek, már Péter, gondolom ő sem fog megpróbálkozni, én nekem, az a véleményem, hogy ennek lélektani jelentősége van. Tehát, ez az, tehát magyarán, hogyha egy, egy Budapestet ugye ural mondjuk az ellenzék, az, az a lélektani jelentősége, hogy azért vannak itt még olyan emberek, akik a nyugatot szeretik, akik a demokráciát szeretik, stb. stb. Az ellenzéki szavazók sokszor megelégednek ennyivel, viszont hogyha csak ennyivel elégednek meg, abból még nem lesz országos győzelem.
0: A nyugat fogalma a mai magyar politikában az, hogy írható le, mire gondolunk, amikor a nyugatra gondolunk? Törökországra gondolunk, Németországra. Izlandra, az Egyesült Államokra,
1: Lichtensteinnek. Nem, természetesen ez egy egy abstrakció. Bennem is megfordult egyébként sokszor, mert valóban nagyon tagolt a nyugat, ahogy ön is mondja, de a legritkább esetbe szoktunk. Törökországot nem is említem, mint a nyugathoz tartozót ilyen értelemben, de mondjuk akár Görögországot, vagy Olaszországot már lehetne, vagy Spanyolországot, és ezeket se szoktunk említeni hanem mondjuk így egy ilyen angol száz hagyományt szoktunk említeni, vagy gondolni alatta, illetve azt, amit kihüvejezünk a a, a nyugati irodalomból. És ezt a tudásunkat, ami van, ezt a rendszerváltás időszakában szedtük össze. És ez a tudás ez nagyjából arra épült akkor, hogy a a demokrácia az, amit a nyugat képvisel, és amit a nyugat, ugye, hogy nyújt át nekünk, mint egy készen. Ma ilyeneket kell gondolni ezen, mint jogállam, ilyeneket kell gondolni, mint sajtószabadság, hatalmi ágak elválasztása, és így tovább. Tehát a nyugat az, az egy olyan fajta orientáló fogalom, amelyhez mindig szeretnénk felírni, eljutni hozzá. A problémát ugye az adja, hogy ez a Ez a megközelítés, hogy tehát nekünk át kell ültetnünk a nyugati értékeket, ez a 90-es évek közepéig volt evidens. Addig nagyjából azt mondhatom, hogy minden közszereplő, minden politikai oldal ezt így elfogadta. A Fidesznek a felemelkedése azt tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor ezt a fajta egyszerű mintaátültetést elkezdte kritikával illetni. Én ugye szoktam erről a témáról írni, és... Ezeket a kategóriákat szoktam behozni, hogy van a mintakövető felfogás, meg a mintaformáló. Tehát a Fidesz azzal kezdett fölemelkedni, hogy ezt a mintaformáló dolgot kezdte hangoztatni, ami nem más, mint hogy nem csak átültetnünk kell a dolgokat, hanem nekünk is van lehetőségünk, jogunk arra, hogy befolyásoljuk, hogy milyen legyen a nyugat. Itt érek vissza arra, amit a beszélgetés elején mondott a küllőről meg a botról, hogy ezt a nyugat így érti hogy akkor a Fidesz azt pusztán hátráltatni akarja a dolgokat, de ez egy Fidesz logikában, vagy egy jobboldali logikában akár úgy is olvasható, hogy mi szeretnénk befolyásolni azt, hogy milyen legyen Európát. Nézze meg, hogy jobboldali szerzők mit írnak. A nyugat lehanyatlott, a nyugatnak annyi. Mi vagyunk az új nyugat. Mi vagyunk az új Európa. Ilyen, ilyen önmeghatározás van a jobboldal részéről. Nyilván a baloldali és liberális közönség az meg a hajához kap, vagy a fejéhez kap, hogy Úristen, új nyugat.
0: <gül> De hát mitől hanyatlan a nyugat? Tehát ennek vannak markerei? Megnézzük az egy főre jutó ö, jövedelmet? Vagy mik, miből kell megállapítani? Majd megnézzük a külvárosok állapotát? Vagy hogy hogy, hogy járnak a vonatok?
1: Semmiképpen látszik? nem a vonatokon. A külvárosok állapota az már egy jó példa, vagy inkább én úgy mondanám a nógó zónák állapotát nézzük meg. Tehát például szerintem a magyar jobboldal meg általában a mainstream kritikus európai jobboldal, mert általában ezek jobboldali erők, ezek abból indulnak, hogy felbomlottak azok a társadalmi kohéziós mechanizmusok, amelyek a nyugatnak a lényegét alkották. Én egyébként az egyik legfontosabb tényezőnek a társadalmi kohéziót tartom. 1945 és 1990 között, amikor kiépültek a jóléti demokráciák, azok attól lettek jólétiek, vagy attól is, hogy borzasztó erős integrációs kapacitással rendelkeztek. A legkülönbözőbb társadalmi csoportokat tudták felemelni bizonyos értelemben, ugye ezt úgy is szoktuk mondani, hogy középosztályosodás következett be. És az elmúlt évtizedekben például ez a kohézió szűnt meg, és erre erre nagyon erősen ráugranak a jobb oldali pártok, mondván, hogy ugye a bevándorlás eredménye képpen ezek a mechanizmusok kiürültek, és szétestek tulajdonképpen a nyugati társadalmak most. Ugye, amit ön kérdez, hogy, hogy ezt lehet-e mérni? Ezt nem lehet mérni, mert ezek megítérés dolgát szokták mondani, hogy a nekem tetsző statisztikát én hamisítom című történet. Tehát ez úgy van, hogy mindenki mondhat statisztikát erre is, meg arra is. Nem tudjuk ilyen alapon eldönteni, ezek érzetek.
0: De mi a... érezhetjük mondjuk egy német állampolgár helyébe magunkat? Nem az volna a... Tiszta ügy, hogyha megkérdeznénk a németet, vagy a franciát, hogy ő hogy gondolkodik erről, vagy ezt valamilyen módon megmérni. Ha sokat tüntetnek, és minden másnap követelik a miniszterelnök távozását, akkor az azt jelenti,
1: hogy rosszul is érzik magukat? Hát ez ez azt jelenti, hogy most kit kérdezünk meg? Ugye, nagyon különböző válaszok születnének, mert ha egy baloldali franciát kérdezünk meg, vagy egy baloldali németet, akkor ő a német és a francia állam erősségét és a hagyományos demokratikus értékek erősségét említi. Ha egy másik oldal ilyen álló embert kérdezünk, Tehát én azt gondolom, hogy ezek ilyen pártpolitikai dolgok, és nem tudunk igazságot tenni, tehát itt azt tudjuk mondani, hogy a mai magyar jobb oldal úgy érzi, hogy Európában felbomlottak a viszonyok. Ezt szerintem időnként nem jó eszközökkel hozza a nyilvánosság tudomására. Nem vagyok benne biztos, hogy visszatérjek tusnát fürdőhöz, hogy például valóban olyan beszédeket feltétlenül ott kell elmondani egy másik állam területén, ahol ezek a beszédek elhangzanak. Nem biztos, hogy hogy úgy mondjam, ajtostól kell rohanni a házba, és ugye nyugat, teljes hanyatlását kell vízionálni, miközben mi benne vagyunk abban a szervezetben, amelynek a nyugat a vezető ereje. Tehát itt a magyar jobb rengeteg dolgot kellene szordinósabban csinálni, másképp csinálni, újra értelmezni a szerepét. Mi nem hallatszana olyan messzire? Igen, de végül is, hát csak az a szempont nem, hogy együtt építsünk valamiféle új európai egyensúlyt. Ugye én mondtam korábban, hogy mindig az Az volt a probléma a magyar magyar politikusoknak, hogy ez az egyensúly megbomlik, ezek a hatalmi viszonyok megbomlanak. Oké, érteni vélem, hogy miért csinálja a magyar jobb oldal, amit csinál, de ezt más eszközökkel is lehetne csinálni. Már csak azért is, hogy ne ismétlődjenek meg a történelmi traumák.
0: Miért foglalkozik egy politika elemző központ a filmiparral? Nem először csinálják, több írásuk is van a film fontosságáról nem esztétikai, hanem egyéb szempontok hát,
1: köszönöm, hogy még ezt a témát is szóba hozza, ráadásul éppen most jelent meg egy írásunk, ami erről szól, hogy hogy tudna a filmipar többet tenni a demokrácia érdekében. Azért foglalkozunk ezzel, mert a sikeres demokrácia építésnek a filmek is nagyon fontos eszközei. Ugye Hadd említsem megint a 45 utáni nyugat-európai demokráciaépítést. Jóléti állam. Volt tehát egy gazdasági lába az egésznek. Társadalmi kohézió. Tehát, hogy a társadalom az nem atomizált emberek összessége, hanem valami összeköti az embereket. Tehát egy társadalmi láb. És van egy film, amelyik megmutatja az állampolgároknak, hogy milyenek vagytok. Ez pedig egy kulturális láb. Én azt gondolom, hogy ha jobban végignézzük a 90 utáni magyar politika történetét, hogy egyik láb sincs meg benne, vagy mind a három láb bügykös és sérült. Nézzük csak, van-e ennek jó léti lába ennek az egész magyar demokráciának? Tehát gazdaságilag gyarapodtunk-e annyira, mint amennyire mondjuk a nyugati államok gyarapodtak 45 után? Talán kimerem jelenteni, hogy nem történt meg ez, holott a rendszerváltástól az állampolgárok ezt várták. Ugye?
0: nekünk nem volt marsal segélyünk.
1: Nem volt marsal segély. Hát igen. A második, ez a társadalmi kohézió. A társadalmi kohézió mit jelentene? Azt jelenteni, tehát hogy a magyar társadalom nem oszlik ketté, erről is beszéltünk, hogy milyen különbség van a, a társam két fele között, hanem van valami, ami összetart bennünket. Mi kell ahhoz, hogy ez a társadalmi kohézió erős legyen, kell egy nagyon erős állampolgári nevelés, ezt pedig az oktatási rendszernek kellene megteremtenie. Nézze meg, folynak most a tüntetések, vagy folytak a nyár elejéig, meg tárgyalnak a szakszervezetek, de nincs tartalmi kérdésről szó, tehát az, hogy milyen oktatási rendszer kéne, és hogyan lehetne ennek az oktatási rendszernek ezt a demokratikus lábat a társadalom felől megteremteni. Tehát, hogy olyan tudás, és nem csak lexikális, vagy nem elsősorban lexikális tudás, hanem mindennapi tudás, de a demokráciában való boldogulás tudása jellemezze az embereket. És a harmadik láb, az pedig ugye ez a bizonyos kulturális láb, hogy a magyar filmipar nem mutatta meg, úgy tűnik számomra eléggé azt, hogy milyenek vagyunk, és bizonyos értelemben, hát hogy mondjam, nem adott kellő segítséget ahhoz, hogy lássuk magunkat. Hogyan látja a magyar társadalom magát? Ellenzéki vagy kormánypárti dimenzióban. Ez a kettő szinte mindenki politizálódott, és az egész magyar társadalom ebbe van belehabarodva, ahelyett, hogy látnánk azt, hogy hogy él egy vidéki ember, hogy tud felemelkedni, mit tud csinálni magával az életével. Ember, tehát életmintákat, életmintáknak a mutatása nekem a nyugat tulajdonképpen ezt a hármat jelenti. Tehát a politikai lábat, vagy gazdasági lábat, a társadalmi lábat, és ezt a kulturális lábat, mindegyiket elhanyagoltuk, és utána csodálkozunk, hogy nem olyanok vagyunk, mint a nyugat. Nekem ez nagyon fura.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Csizmadi Ervin, politológus méltányosság politika Elemző központ igazgatója volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.